0: Hallo und willkommen. Es ist tatsächlich schon die 80. Folge des Runners World Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, unser Thema heute hat mit der Pandemie zu tun, die die Welt noch immer beschäftigt, der Corona-Pandemie. Und immer häufiger hört man auch vom sogenannten Long-Covid, das mit gewissen Symptomen einhergeht. Was das für uns Läuferinnen und Läufer bedeutet... Und worauf man dann beim Wiedereinstieg in den Sport achten muss, darüber haben wir mit einem Mediziner gesprochen. Das ist also unsere 80. Folge und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Im Runners World Podcast haben wir heute ein medizinisches Thema und ein so aktuell wie es sonst gar nicht Thema. Ähm, heute geht es nämlich um das Thema Long-Covid. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema Corona und ja, Long-Covid bezeichnet ja vor allem das, was eigentlich nach der Infektion kommt, was ein immer größeres Thema wird. Dafür haben wir uns medizinische Expertise an Bord geholt. Dr. Alberto Schick ist heute unser Gast im Runners World Podcast. Er ist Chefarzt der Sportmedizin und Prävention an der Paracelsus-Klinik in Bremen und es ist sogar noch etwas sportlicher, als es so aufs Erste hören klingt. erstmal Hallo und herzlich willkommen, lieber Alberto.
1: Vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Hi.
0: Hallo. Genau, sportlicher als es klingt. Noch einmal ganz kurz vielleicht das Medizinische Versorgungszentrum, so heißt es glaube ich, ist nämlich genau. sogar direkt im, im Bremer Weserstadion und außerdem genau. bist du noch Mannschaftsarzt des Deutschen Hockeybunds hast also auch ganz viel mit, mit Sportlern zu tun in der täglichen Arbeit, Praxis, genau. Ja.
1: genau. Also ähm, unser Schwerpunkt ist die Sportmedizin wirklich als Nische. Es ist nicht so die normale orthopädische Praxis oder Praxis, wo man Sportler äh, nebenbei auch sieht, sondern wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf äh, Sportler, Sportverletzungen und halt sportassoziierte Erkrankungen, wie Corona halt auch äh, es ist.
0: Genau, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du zu berichten hast. Eben einerseits aus dem medizinischen Hintergrund und den vielleicht Studien, die es schon gibt. Das ist ja alles noch so ein bisschen, naja, neu, wie das eben so ist. Ja, und äh, andererseits aber eben auch aus dieser sportlichen Praxis. Denn darum geht es uns ja auch, ähm, dass sich viele, viele Läufer fragen, wie ist das denn, wenn ich jetzt selbst von Long-Covid-Symptomen betroffen bin? Und vielleicht steigen wir damit auch direkt mal ein, dass du uns gerne einmal erklärst, was versteht man denn unter diesem Phänomen Long-Covid, von dem man immer mehr
1: hört? Gut, gut und sehr wichtig, ähm, es so ein bisschen zu unterteilen und das Verständnis dafür äh, zu schaffen. Ähm, also Covid kennen wir alle, die Infektion, was alles äh, da passieren kann mit Erkältungssymptomen oder weniger Symptomen oder großen Aufenthalten im Krankenhaus. Das ist die klassische Covid-Erkrankung. Das kann dann ähm, ausheilen und dann sind Beschwerden weg und dann kann man weiterleben. Das ist so irgendwie die Annahme, wie es bei anderen Erkrankungen ist. Es gibt ja diese Begriffe Post-Covid-Syndrom oder Long-Covid. Ist das anders? Ist das unterschiedlich? Ist es das, das Gleiche? Man kann es unterteilen, ähm, so ein bisschen wie die, wie der Konsens aktuell ist, dass man, äh, wenn die Infektionssymptome oder gewisse Symptome, die zur Infektion passen könnten, über vier Wochen äh, anhalten, dann sind das dieses äh, diese äh, postakute äh, Covid-Erkrankung. Ähm, und dann, wenn es dann über acht, zwölf Wochen geht, also Sachen, die ja schon über drei Monaten laufen mit weiter bestehenden Symptomen, dann spricht man von diesem Post-Covid-Syndrom und dieses, dieser gesamte Bereich, so vor den vier Wochen bis zwölf Wochen oder beziehungsweise bis ähm, nach den zwölf Wochen, mhm. äh, leider Endzeitpunkt undefiniert, ähm, nennt man dann Long-Covid. Mhm. Das heißt, es kann man theoretisch auch synonym betrachten. Ja, und zu den Beschwerden. Also es ist halt so, wir kennen das alle, Husten, Fieber, Heiserkeit etc. Das sind so die klassischen Symptome, die man sonst auch hat. Bei Covid ist der Husten so der Haupt das Hauptsymptom. Wir sehen es jetzt, je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger solcher größeren, stärkeren Symptome treten auf. Das ist positiv, das ist gut, das freut uns. Allerdings sind geimpfte Menschen leider auch nicht komplett ausgeschlossen von Covid oder von Long-Covid. Mhm. Und dann muss man äh, schön tief in sich hineingehen und schauen, ob man tatsächlich nach dieser Erkrankung, ob man was Besonderes merkt, wie Fatigue. Fatigue ist so ein Erschöpfungszustand, kennen wir wahrscheinlich nach viel Feiern am nächsten Morgen, dass man <lacht> schwer aus dem Bett kommt, dass man äh, antriebsarm ist, dass man tatsächlich so ein bisschen äh, Muskelgelenkschmerzen hat, unabhängig von der sportlichen Belastung ähm, oder Luftnot bekommt. Was wir am häufigsten zur Zeit bekommen von Menschen, die Covid hatten und so nach mehreren Wochen wieder versuchen wollen, in den Sport einzusteigen, ist, dass sie sagen, so, ich habe das Gefühl, als hätte ich irgendwie eine, eine Kurzhantel oder so eine Handelscheibe auf der Brust. Ja. Mhm. Ich kann zwar alles machen, es ist zwar alles gut, aber irgendwie fühlt sich so dieser Druck in der Brust. Das sind so die, ehrlich gesagt, was ich am häufigsten höre. Ja. Mhm. Glücklicherweise mit sehr wenig Symptomen sonst, aber das ist so, sind so die ersten, also die meisten Sachen, die ich dann ähm, in der allgemeinen Praxis jetzt höre.
0: Und jetzt hast du schon beschrieben, die Leute sagen dann, ich habe das Gefühl von dieser Enge in der Brust. Ja. Ähm, ist es aber auch schon irgendwie diagnostizierbar oder ist es tatsächlich so, dass ihr eigentlich als Mediziner dann noch sehr auf die Eindrücke, Gefühle der Patienten <lacht> angewiesen seid?
1: Ja, also das Erste und Wichtigste äh, unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach ist, dass wir eine sehr gute Anamnese machen, eine gute klinische Untersuchung machen. Und mit gut bedeutet nicht aus äh, mit zehn Geräten, sondern wirklich äh, besprechen, was fühlt äh, der Patient, was fühlt der Läufer? Wir wollen ja über Sport und <lacht> Lauf, äh, Läufer sprechen. Zum Beispiel ist der Klassiker, ich hatte die Erkrankung, Jetzt fühle ich mich äh, total fit, es sind jetzt irgendwie vier, fünf Wochen um. Ich habe immer noch so einen Hustenreiz und Druck äh, so ein bisschen auf der Brust. Ähm, dann ist es sehr wichtig zu fragen, woran es liegen kann. Hatte die Person während der Erkrankung halt stärkere Symptome, sowie äh, äh, eine Lungenentzündung oder ähnliches? Wurde etwas im Krankenhaus behandelt oder musste was behandelt werden? Ähm, und dann aus diesen äh, Informationen zu gucken, okay, in welchem Bereich bewegen wir uns? Ist das eine Person, die wirklich eine weitere Untersuchung braucht oder ist das etwas, wo wir halt abwarten können? Man nennt das äh, aggressives Abwarten. Also man kontrolliert regelmäßig, man spricht mit dem Patienten, man schaut, wie die Symptome sich entwickeln. Wenn es dann klar ist, dass jemand tatsächlich kommt und sagt, ich kann meine Spaziergänge gar nicht mehr machen, weil mir die Luft fehlt. Oder mein Ruhepuls, wir Läufer haben ja sehr häufig so eine Pulswahl, die uns 24-7 begleitet, ähm, ist total anders als sonst. Und ich merke, dass ich äh, bei meinem Fünfer-Pace schon irgendwie eine ne, ne Schlagfrequenz habe, die deutlich höher ist als sonst, was ich mir nicht so erklären kann. Das würde für mich schon reichen, um eine eingehende Untersuchung zu machen mit entsprechenden mhm. äh, Mitteln wie ein EKG, wie ein Belastungs-EKG, äh, wie Laborwerte. Das ist sehr wichtig, so mhm. zu betrachten. Das heißt, die Verantwortung liegt beim Sportler zu sagen, okay, wie geht es mir, was fühle ich und fühle ich mich jetzt anders als sonst oder bin ich jetzt völlig symptomfrei nach meiner Erkrankung?
0: Und seht ihr dann auch im EKG zum Beispiel Veränderungen tatsächlich?
1: Ja, es ist so, Es ist. wir machen so eine, Stufendiagnostik sozusagen. Also wir fangen mit der klinischen Untersuchung an. Wir machen eine EKG-Untersuchung und ein paar Laborwerte und schauen, ob da was Besonderes zu sehen ist. Wenn wir da irgendwelche, also wenn wir da keine Besonderheiten sehen, würden wir dann eine Belastungs-EKG-Untersuchung machen am Laufband oder am Fahrradergometer. Ein ist ein bisschen dienlicher, weil die, es gibt weniger Artefakte also weniger Störungen im Bild des EKGs. Deswegen machen wir das, wenn es aus gesundheitlichen Gründen ist, eher auf dem Fahrrad. Und dann würden wir sehen, haben wir in diesem Belastungs-EKG irgendeine pathologische Veränderung der Herzfrequenz. Am schönsten wäre es, wenn man eine alte Untersuchung hat, von vor der Corona-Erkrankung, um das mhm. dann vergleichen zu können. Wenn man es nicht hat, würde man das so bewerten, dass man, wenn man was Pathologisches da sieht oder was Verdächtiges ist, würde man sicherlich noch eine Herz-Ultraschall-Untersuchung hinzufügen. Also wir gehen schon mit intensiven Untersuchungen mit ran, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wie schlimm die Ausprägung der Erkrankung beim Sportler war hm. insbesondere bei denen, die wenig Beschwerden hatten. weil Bei denen hat es sich gezeigt, dass auch sechs, acht Wochen nach der Entzündung, also nach der Erkrankung, auf einmal Symptome auftreten. Und wenn diese Symptome nicht zu erklären sind, gilt es aktuell laut Leitlinien als hoher Verdacht eines Long-Covid-Syndroms. Und Da muss man halt immer diesen, diesen, diesen Bezug versuchen zu, zu ziehen. Und ich merke selber, bei mir kommen wäre viele Patienten natürlich mit Gelenkbeschwerden, und dann sagt mir eine, ja, ich hatte Muskelbeschwerden, äh, ich komme nicht irgendwie so ähm, ähm, eben wieder ins Laufen. Äh, ja. Und dann fragt man hinterher und auf einmal die fünfte Frage, so ein bisschen aus dem Bauch, irgendwie ist mit Corona. Ah ja, ich habe es jetzt vor äh, zehn Wochen gehabt. Mhm. Und bumm, haben wir dann einen Verdacht. Ja? Mhm. Und dann startet man mit der Maschinerie und darum geht es. Also die Kommunikation ist äh, ultra wichtig, um äh, der, der Sache hinterher auf die Spur zu kommen.
0: Da kommt ja auch schon der, der sportliche Ehrgeiz zum Tragen, ne? dass man ja. als Sportler, als Läufer ja auch tendenziell eher so gepolt ist, dass man gerne sich bewegen will. Und es wird ja jetzt bei so normalen Infekten, wie man das irgendwie seit gefühlt Ewigkeiten kennt, immer geraten und muss sich auf jeden Fall gut auskurieren. Und das ist ja, denke ich, auf jeden Fall eine Schwierigkeit bei diesem long covid ja, ja, bei der Long-Covid-Geschichte. Und ich frage mich, ist, also man kann ja gar nicht sagen, ist es, ist es schon wirklich auskuriert oder wie gefährlich ist es denn, wenn ich das jetzt habe und gar nicht merke und dann aber schon wieder Sport machen?
1: Ja, ähm, total schwierig. Ich muss mal meine, auf meine Ausdrucksweise achten, weil ich will jetzt natürlich keine Angst führen. Wir, mhm. wir können alle äh, mit der Belastung steigern, wenn wir uns topfit fühlen und peu à peu langsam äh, aufbelasten. Das Wichtige ist, dass wir nicht zu früh zu viel machen. Ähm, die schwierigste oder schwerwiegendste Komplikation, die es gibt bei, ähm, bei Covid oder im Rahmen des Long-Covids, äh, es ist eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung. Das ist die häufigste Ursache äh, zum, für den plötzlichen Herztod bei Sportlern. Das heißt, ähm, wir hatten diese Szenen bei der Europameisterschaft, glaube ich, war das, ähm, im Fußball, wo der, ähm, ich glaube, schwedische Spieler... Ähm, einfach einmal umgekippt ist. Das sind so Szenen, die man halt im Sport nicht haben will. Und jetzt, wo Corona ist und wo wir nicht genau wissen, wie schwerwiegend das ist, mhm. ähm, wo wir alle sehr viel Respekt davor haben. Das heißt, wir sind, wir haben das Glück, in unserem deutschen System die Möglichkeiten zu haben, solche Sachen näher, äh, genauer zu untersuchen. Wir haben die Chance, das entsprechend versuchen zu diagnostizieren. Und ich äh, schiebe lieber 100 Leute zu viel ins, äh, ins ähm, Belastungs-HKG oder in die Echokardiografie oder ins Herz-MRT, ähm, als einen ähm, Menschen zu haben, der dann intensivpflichtig wird, weil er reanimiert werden musste. Und mhm. das ist so ein bisschen, wo sehr, sehr wenig Evidenz zurzeit ist, aber hat sehr viel Erfahrung schon. Und insbesondere auch aus Italien und aus China haben wir schon Daten, die äh, schon auch darüber ähm, und sagen, dass das ähm, schon eine schwerwiegende Erkrankung ist, die mhm. ernst zu nehmen ist. Wir kennen das, ja, ich glaube, vielleicht kennt du es auch, äh, Kissing Disease, so eine äh, Epstein-Barr-Virus-Infektion, Mononukleose hieß es. Ähm, das ist auch eine, wo man sagt, ja, man muss sich auskurieren und langsam anfangen, weil das äh, eine Viruserkrankung war, die genau was machte halt, die Herzmuskelschädigung. Ja. Äh, ähm, und bei Corona scheint es mindestens genauso sein, wenn nicht noch schlimmer. Und deswegen... Einfach nur auf sich achten und ähm, schauen, wenn was nicht ganz normal ist, wenn was nicht top ist, dann lieber einmal zu viel draufschauen als einmal zu wenig. Das ist
0: ja auf jeden Fall schon mal eine gute Handreichung.
1: Und Klingt ein bisschen lapidar, sorry, aber äh, ich finde äh, es, ist schon, wir, wir können es entspannt ansehen, aber es muss schon ernsthaft äh, äh, mhm. untersucht werden.
0: Und dann, genau, wenn man, wenn man das vorbildlich macht, mhm auf sich horcht und lieber einmal zu viel den Sportmediziner aufsucht, als zu wenig. Ähm, ist es ja aber trotzdem nicht so, dass man sich dann auskuriert und zack, wieder auf 100 Prozent da ist. Genau. Äh, kannst du da Hinweise, Tipps geben?
1: Ja, also ich versuche es zu strukturieren. Ähm, gut, ich hatte meine Covid-Erkrankung. Ich hatte zum Beispiel ähm, Fieber, Husten, Heiserkeit, war ein bisschen krank, Gelenkschmerzen, Husten. Dann hat sich das auskuriert, aber der Husten ist geblieben und der Druckerverboss ist geblieben und so ein bisschen Riechstörung habe ich auch. Und das geht über, ähm, über vier Wochen. Und dann denkt man, okay, es ändert sich wenig, es passiert nicht viel. Ähm, das wäre für uns ein Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall äh, den Sportmediziner äh, einholen sollte, bevor man äh, los ins Lauftraining geht. Und ab diesem Zeitpunkt, wo man diese Diagnostik beginnt zu, äh, zu machen, ähm, kann man schauen, okay, und Begleitung oder ärztlicher Begleitung, schauen, wie weit man gehen kann. Wir reden so von Wochenblöcken. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir die erste Woche wirklich schauen, wie geht es mir am Alltag? Kann ich meine Alltagsbewältigung quasi schaffen oder mhm. habe ich wirklich eine Erschöpfung oder kann ich mich nicht konzentrieren bei meinen normalen alltäglichen Aufgaben oder halt bei meiner Arbeit? dass meine Kollegen schon schräg gucken oder dass meine Arbeit liegen bleibt, weil ich es nicht schaffe, das, das alles zu bewerkstelligen. Wenn das alles nicht zutrifft, dann kann man auf die zweite Woche quasi die nächste Phase eingehen mit längeren Spaziergängen, längeren Belastungen, die aber noch nicht im Bereich des Laufens sind. Daher diese langsame Anpassung, was natürlich für viele nicht ganz so unanstrengend ist, mental. Aber dann schauen, dass man so ein bisschen mehr aktiver wird. Und wenn man merkt, okay, es ändert sich nichts, ich fühle mich weiterhin gut, dann fangen wir mit der dritten Woche an, wo man dann schon mit den gleichen Läufen zum Beispiel äh, beginnen kann. Wichtig ist, dass man halt Schritt für Schritt zum Beispiel nach der Belastung ähm, schaut, wie der nächste Morgen so ist. Wenn ich dann, dann nach dem nach meiner Joggingrunde ähm, mit einem ganz langsamen Pace absolut äh, ähm, quasi regenerativ gelaufen bin und am nächsten Morgen merke ich, dass ich äh, schlapper bin oder dass mein Ruhepuls deutlich höher ist, also über drei, vier Schläge höher als sonst ist, am nächsten Morgen und ich mich nicht optimal fühle, dann ist es möglicherweise zu früh gewesen. Hm. Klingt sehr kleinlich, aber es ist wichtig, dass wir uns an solche Sachen halten und bei irgendwelchen Unsicherheiten, wo man merkt, okay, ich fühle mich nicht rund, der Lauf fühlt sich nicht so an wie sonst, dann ist der ärztliche Rat auf jeden Fall äh, äh, notwendig oder beziehungsweise wünschenswert. Und man geht dann so sukzessiv in die Belastung. Und also dann, wenn wir schauen, wir haben ungefähr fünf Phasen, bis wir die volle Belastung haben, dann reden wir von fünf Wochen. Mhm. Das bedeutet kann für viele leistungsorientierte Läufer halt eine Ewigkeit bedeuten. Aber da ähm, muss ich uns leider bremsen, weil ich zwar, habe zwar kein Corona gehabt, aber ich bin mindestens genauso ungeduldig, mhm. ähm, dass man versucht, andere Schwerpunkte zu setzen und sich die Zeit so ähm, trotzdem zur Nutze macht. Also es gibt natürlich Übungen, die das Herz-Kreislauf-System nicht so stark beanspruchen, aber dennoch eine gewisse ähm, Möglichkeit bietet, äh, an die Stabilisierung zu denken oder an Gleichgewichtstraining und solche Sachen. Also wir haben Alternativen, aber das Laufen und das Erhöhen der Herzfrequenz ist wirklich ähm, wichtig, es äh, graduiert zu machen.
0: Und ist diese Geduld aufzubringen tatsächlich das aus medizinischer Sicht beste, was man gerade machen kann? Oder gibt es auch noch andere Dinge? Also Medikamente, schätze ich jetzt mal, ja, genau. wird es noch nicht geben. Das ja. hätte man wahrscheinlich mitbekommen. Oder spezielle Atemtrainings, das geht vielleicht so in die ja. Richtung, wie du gerade schon sagtest, dass ja, ja, man da Alternativen findet.
1: Genau, also wir haben halt unter den sehr häufigen ähm, Beschwerden bei Long-Covid ähm, das Fatigue-Syndrom, was ich sagte, die Luftnot oder Ruhe- und Belastungsatemnot oder Atembeschwerden. Wir haben die Kopfschmerzen ähm, und Riech- und Schmeckstörungen. Das sind so die allerhäufigsten ähm, Symptome. Und es gibt kein äh, super Rezept für alles. Äh, unter Orthopäden kennt man das Cortison so gerne und unter äh, Dermatologen, also Hautärzten auch, ähm, da kann man Cortison geben, dann wird alles an Entzündung gut. Das ist halt nicht so in dem Fall äh, des äh, Long-Covid. Zumindest die Daten, die wir ja bis jetzt haben, äh, zur Verfügung haben, die zeigen das nicht, dass Cortison irgendwie etwas äh, deutlich bessern kann oder nicht. Es gibt ähm, äh, über 4.500 Studien aktuell, die über Medikamente äh, sprechen. Ähm, zum Teil halt für Covid-Erkrankungen akut und auch für Long-Covid. Ähm, durch Gesickert ist jetzt noch kein Medikament, was Long-Covid gezielt anspricht. Allerdings, wie wir vielleicht aus der Presse schon mal, mal gehört haben, gibt es mittlerweile ein Medikament als in Tablettenform, was im Rahmen der Zulassung jetzt ist oder im Laufe der Zulassung ist für Deutschland und Europa. Das ist das Paxlovid und das ist das erste Medikament, was man in Tablettenform jetzt nehmen kann und, jetzt Oton, eine akute Covid-Erkrankung abmildern kann. Ähm, man sagt, dass wenn man es innerhalb der ersten paar Tage nach Infektion oder nach positiven Test einnimmt, ähm, die Wahrscheinlichkeit einer äh, schweren ähm, äh, Covid-Erkrankung um, um die 90 Prozent gesenkt werden kann. Das ist natürlich total toll, wenn man diese Zahlen liest. Man muss immer trotzdem mit Vorsicht äh, genießen, solche Aussagen. Ähm, das sind kleine Kohortenstudien, das sind kleine ähm, äh, ähm, ähm, ja, Berichte, die daraus ähm, diese diese Rückschlüsse ziehen. Allerdings ähm, ist es so die erste große Hoffnung auf so ein Medikament, was man quasi in der Apotheke bekommen kann. Weil bislang gab es Therapien oder gibt es Therapien mit antiviralen Medikamenten, die aber als Infusion verabreicht werden mussten, ähm, die ja auch tatsächlich auch Covid-Patienten bekommen im Krankenhaus, wenn die Verläufe halt schwer sind. Aber das war nichts äh, over the counter. Und das ist äh, das würde dieses Paxlovid so ein bisschen in Richtung Game Changer machen. Und deswegen mhm. sind die Hoffnungen da in die in dieser Richtung halt ziemlich groß. Und jetzt zum Verständnis bezüglich ähm, des Paxlovit. Es ist so, wenn es eine akute Entzündung ähm, abmildert, dass es nicht so schlimm wird, noch nicht so viel Viruslast im Körper da ist, dann ist es ja zwangsläufig so, wie ich schon äh, vorhin sagte, dass eine Long-Covid-Erkrankung auch unwahrscheinlicher wird, wenn der Verlauf nicht so schlimm war. Und deswegen mhm. hat es ja auch für Long-Covid auch einen Sinn, ähm, frühzeitig ähm, und gezielt die ähm, Erkrankung zu therapieren. Man muss auf die Diagnose schauen. Wenn die Diagnose äh, dann wirklich heißt, ähm, ähm, Riech- und Schmeckstörung über längeren Zeitraum, das ist dann eine Art neurologische Störung aufgrund der Nerven. Es gibt so mehrere Theorien über die Entstehung dieser Probleme bei Covid, weil es ist nicht nur das eine, sondern es kann mit der neurologischen Bahn äh, zu tun haben, es kann mit dem mit dem Blut zu tun haben und es kann auch mit dem Immunsystem zu tun haben im Rahmen einer ähm, einer Autoimmunreaktion, also dass der Körper überschüssig auf dieses äh, Virus reagiert. Mhm. Und ähm, je nachdem, was es ist, müsste man die Grunderkrankung behandeln. Also im Fall dieser dieses Riechproblems kann man das halt machen durch Riechtraining. Das klingt lustig, aber das kann man halt tatsächlich versuchen, wieder zu erlangen. Im Fall der Dyspnoe, also dieser Atemnot oder Atembeschwerden über einen längeren Zeitraum, kann man das auch mit Atemtraining machen, mit entsprechender Physiotherapie. Das heißt, wir haben dieses Symptomkomplex, wo wir sagen, okay, alles andere ist ausgeschlossen. Also glauben wir, dass das mit der Covid-Erkrankung zu tun hat. Und dann sprechen wir diese einzelnen Beschwerden halt an mit den Sachen, die wir kennen, die dafür günstig sind. Das heißt, wir haben kein Supermedikament Medikament äh, für das äh, Covid, sondern wir müssen die jeweilige ähm, Folge der Erkrankung oder Symptom des Long-Covids äh, als solches betrachten, einzeln und dann entsprechend behandeln. Ja. Mhm. Und dafür gibt es halt medizinische Leitlinien, wo wir woran wir uns äh, halten können und versuchen, das äh, so anzugehen. Wichtig ist, es ist nicht nur ein kardiologisches Problem, es ist nicht nur eine neurologische Herausforderung, ähm, es ist auch äh, nicht nur allgemeinmedizinisches äh, Thema, sondern es ist äh, multifaktoriell oder interdisziplinär sehr wichtig, ähm, mit diesen Patienten umzugehen. Da spielt die Psyche eine enorme Rolle. Ja, wir haben uns jetzt in den Lockdowns äh, verbracht. Wir mussten denken, dass es ein Killer-Virus ist. Die Presse hat sein Gutes äh, dazu beigetragen, dass äh, ein bisschen Angst geschürt wird. Und ähm, dann sagt man wieder, oh ja, ihr dürft keinen Sport machen, weil ihr sonst äh, Long-Covid habt oder halt äh, daran irgendwie versterben könnt. Mhm. So ist es natürlich auch nicht.
0: Nee, eher, im, eher im Gegenteil, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, ja. Es ist ja schon so, so so mein Stand, dass man durch eine gewisse Sportlichkeit auch eher ein besseres Immunsystem hat.
1: Ja, genau. Also man kann präventiv schon mit Sport, also Sport ist sehr positiv für das Allgemeinbefinden, das wissen wir ja halt auch. Wir wissen, dass die Risikofaktoren für Covid und für einen schlimmeren Covid-Verlauf tatsächlich Übergewicht sind. Also wenn man stark übergewichtig ist oder übergewichtig ist, was die Läufer selten näher sind als Otto-Normalverbraucher, haben wir natürlich einen Vorteil. Und wir haben das Alter als auch als Faktor. Aber grundsätzlich mit Alter verbindet man ja auch Krankheit. Und wenn man durch Laufen Krankheit äh, vorbeugen kann, insbesondere internistische Krankheiten, dann äh, sind wir auf einem besseren Standbein. Aber das ist aktuell noch nicht wissenschaftlich erwiesen. Ne? Es sind mhm. Tendenzen, es ist, äh, es ist Konsens in, der, in den äh, Fachgesellschaften, aber das ist noch nicht durch Studien belegt, weil wir aktuell höchstens 2,x Jahre haben an Erfahrung mit Corona Und Das ist noch bei weitem zu wenig, um die Langzeitfolgen zu bewerten. Ähm, ja, und die Psyche, das wollte ich nochmal ansprechen, mhm. dass die Menschen halt wirklich ähm, aktuell sehr viel unter Druck sind, äh, beängstigt sind und daher ist Aufklärung sehr wichtig und wenn jemand an Long-Covid-Symptomen leidet, wenn man das äh, jetzt im Podcast gehört hat oder dann noch googelt und nach den, äh, nach den typischen Symptomen schaut, Finde ich sehr sinnvoll, dass man das äh, ärztlich rückspricht. Es gibt Möglichkeiten, an Rehabilitationsmaßnahmen ähm, ähm, zurückzugreifen. Das heißt, man bekommt Physiotherapie, man bekommt eine Reha, wenn man wirklich starke Symptome hat. Und man kann Tipps in Selbsthilfegruppen auch noch bekommen zusätzlich.
0: Also das heißt, es gibt tatsächlich mittlerweile schon Long-Covid-Selbsthilfegruppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Long-Covid-Ambulanzen an unterschiedlichen großen Unis in Deutschland. Ähm, leider immer noch nicht so viel. Dadurch, dass die, dass die Gesellschaft noch nicht genau weiß, was Long-Covid ist und ja. die Symptome, wie die sind, landen halt nicht alle dahin. Und deswegen sind Selbsthilfegruppen ähm, sinnvoll und, und wichtig. Und diese Covid-Ambulanzen oder Long-Covid-Ambulanzen, die an einigen Unis entstehen oder an in unterschiedlichen Häusern, ähm, die dienen dazu, natürlich zu untersuchen, ähm, zu äh, schauen, wie schwerwiegend die Erkrankungen sind und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und da spielt die Rehabilitation wieder auf total breiter Basis, also neurologisch, äh, orthopädisch, kardiologisch, ähm, eine total wichtige Rolle. Ja, und die Psyche, also die ähm, psychosomatische ähm, äh, Versorgung dieser Patienten ist total wichtig. Mit Jobverlustängsten, mhm. mit Long-Covid und einem stressigen Job, keine Chance. Und die Menschen haben halt Existenzängste. Und das kriegt man nicht alleine hin. Und da sind Punkte, wo wir in der Medizin ja diesen Versorgungsauftrag haben, was sehr herausfordernd ist, was sehr belastend für das Gesundheitssystem ist, aber halt zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich notwendig ist.
0: Hm. Finde ich auch sehr spannend, dass du ansprichst, dass es so viele Ebenen hat. Also sprich, dieses ist eben nicht nur kardiologisch. Was ja aber alle eint, ist dann wieder dieser besagte Zeitraum. Es gibt jetzt noch nicht 20 Jahre Erfahrung, ja, genau. und bei vielen stellt sich ja eben sicher auch die Frage, wie lange dauert denn aber dieses Lang? Ja. Ähm, ja. Und da würde mich schon interessieren, gibt es erste Untersuchungen vielleicht, nach welchem Zeitraum ein Long-Covid-Syndrom geheilt sein könnte?
1: Es gibt äh, Tendenzen. Äh, die meisten Patienten, zum Beispiel mit dieser Riechstörung, die sind nach ähm, sechs bis zwölf Wochen wieder beschwerdefrei. Die allermeisten. Ähm, diese ähm, äh, Dyspnoe-Geschichten, also die äh, Atemprobleme und äh, dieses äh, Druckgefühl in der Brust, äh, auch wenn man nichts findet in dem EKG, in den äh, Laborwerten, wenn diese Beschwerden weiterhin bestehen, ähm, hat man Aktuell, so wie ich das ähm, ja erlebt habe und äh, auch gelesen habe, nach drei bis sechs Monaten schon die Möglichkeit, dass das dann komplett äh, zurückgeht. Aber es gibt auch Fälle, Einzelfälle, ähm, auch insbesondere halt bei Leistungssportlern. Und da ist die Frage, warum Leistungssportler? Ne? Mhm. Klar, weil die halt frühzeitig mehr machen möchten. Ne? Und bei denen kann mhm. es halt auch so sein, dass es erst recht äh, kommt zu dieses zu diesem chronischen Verlauf. Ähm, allerdings gibt es noch überhaupt keine Daten dazu. Ne? Wir wissen, dass unter den deutschen Kaderathleten ca. 500 ähm, Stück an Long-Covid äh, leiden. Das sind mhm. so Daten, um, ein paar Monate alt, glaube ich. Ähm, das gibt es schon. aber wie ausgeprägt ist oder ob Leistungssportler oder Sportler mehr Long-Covid haben als als nicht. Dafür habe ich noch keine Daten. Ich glaube es aber nicht. Bei Leistungssportlern äh, haben wir natürlich viel früher diese Schwelle der Untersuchung. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, es zu sagen, aber wenn jemand jetzt Kaderathlet ist oder eine Nationalmannschaft betreut oder halt ein Läufer ist, jetzt zum Beispiel Triathleten haben wir jetzt recht viele, die in der Bundesliga sind, ähm, die brauchen natürlich frühzeitig das go das heißt, man wartet, bis die Beschwerden abgeklungen sind. Man respektiert die Zeiträume zwischen einer Woche und vier Wochen, je nach Intensität der Covid-Erkrankung. Und dann fängt man schon an mit dem Herzecho und dem Belastungs-EKG, wenn das Herzecho in Ordnung ist. Das ist ein bisschen anders als bei dem Otto-Normal-Sportler, der halt Breitensport-Teddy und nicht schnell wieder fit sein muss. Das muss man ein bisschen differenzieren. Genau.
0: Vielleicht Breitensportler nochmal so mhm. als Stichwort. Genau, da ja. merke ich ja dann im Zweifel, okay, ich habe jetzt einen positiven Test. Oh, ich bin auch ähm, irgendwie krank, nicht fit. Mhm. Mm, genau, und dann wäre so die Frage, gibt es an dem Punkt vielleicht irgendetwas, das man beachten kann, dass das Risiko senken würde, Long-Covid zu entwickeln?
1: Oh, Total äh, herausfordernde Frage. Ähm ich finde die Belastungssteuerung das Allerwichtigste in dem Fall. Also ich glaube nicht, dass es eine, eine perfekte Herangehensweise gibt nach so einer Erkrankung. Ähm, die Klassiker, ne, ja, gesund ernähren, äh, auf ähm, ausreichendem Schlaf achten, auf Regeneration achten. Das sind so die klassischen Pfeiler. Ähm, Covid-spezifisches äh, haben wir halt. Also kann ich leider nichts zu sagen. Das mhm. ist, äh, es ist, dafür gibt es zu wenig Daten, wo wir sagen können: ja, ist klar, du machst zehn Tage eine Liegestütze und dann zwei, dann drei. Das so einfach ist es halt leider nicht. Und auch wieder, aufgrund der total breiten Aufstellung der Symptome. Und äh, das macht es halt sehr schwer, wieder einzusteigen. Und daher finde ich diese ähm, ärztliche Untersuchung halt auch so wichtig und sinnvoll, dass da Aufklärung stattfindet, dass der Patient weiß, okay, ich kann mich daran halten und dann werde ich aus diesem Loch kommen. Mhm. Ja. Und ähm, daran würde ich mich äh, eher festmachen, also die Kommunikation, die Aufklärung und äh, das Gemeinsame. Also ich rede immer, dass wir den Weg gemeinsam gehen, der Arzt und der Patient, entsprechend der Therapeut halt, wenn es dann zur Physiotherapie geht oder zu weiteren äh, Behandlungen geht, mhm. um dieses äh, Long-Covid äh, zu äh, überstehen.
0: Ja, ich, ich merke schon, es ist in Klammern leider auch noch ja. ganz schön viel so sehr diffus, ähm, ja. Ist dann vielleicht so auch der Hauptaspekt, dass wir erstmal feststellen, das gibt es wirklich? Oder anders gefragt, kommen Leute zu dir, die sagen, die Leute haben mich für verrückt erklärt und gesagt, jetzt stell dich nicht so an?
1: Total. Also ich muss ich muss mich ein bisschen outen. Ähm, ja, Letztes Jahr, im Laufe des Jahres, wo es halt anfing, wo halt Long-Covid tatsächlich so erst richtig erkannt wurde oder wo man sagte, okay, das ist wirklich ein Syndrom, ähm, habe ich auch gedacht, so Leute, was ist das mit dir los? Du warst erkältet, hattest zwar Covid, aber du kannst ja alles machen, kommst hier ja völlig gesund und redest, dass du irgendwie Druck auf der Brust hast. Ähm, habe ich am Anfang nicht wirklich nicht so ernst genommen. Mhm. Ne? Natürlich habe ich auch untersucht und alles gemacht und ähm, im Großen und Ganzen äh, mich schon richtig verhalten, aber mental war ich noch, selber auch noch nicht so weit. Ich dachte, okay, pff, es ist doch nur Covid. Ja. Und peu à peu habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich ernstzunehmend. Die Patienten leiden zum Teil auch wirklich äh, stark. Nach und nach habe ich ein paar Leute, also habe ich die meisten natürlich äh, eher einmal zu viel untersucht als zu wenig. Und da haben wir einige rausgefischt, wo wirklich äh, chronische, also Veränderungen jetzt ähm, der Lungen äh, zu finden waren, was halt auch sehr häufig ist, dass so, äh, so ja, Verhärtungsveränderungen der Lunge, die dazu führen, dass die Lunge sich nicht sehr schön, äh, sie nicht gut äh, Sauerstoff aufnehmen kann. Ähm, das hat man da gesehen und peu à peu merkt man, aha, das ist doch wirklich mehr, als man denkt. Ne? Und mhm. ich habe äh, sicherlich äh, zwei, drei Patienten eventuell nicht äh, so gut beraten, wie ich das jetzt machen würde. Und jetzt merkt man, okay, das, hat doch, äh, das ist doch viel wert, äh, zu kommunizieren und aufzuklären, weil es tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem sein kann. Ne? Und die Menschen leiden, die sind psychisch, ja, eh, keiner glaubt mir. Bei der Arbeit sagen alle, ich schwänze oder ich, ich bin faul. Aber ich kann es halt nicht. Und äh, das gilt nachzugehen. Das ist eine super gute Frage oder eine gute Ansage von dir. Mhm. Es ist so und es ist nicht selten so.
0: Okay, also wäre der Appell auch an die Mitmenschen. Glaubt, ja, genau. glaubt den Leuten, ja. dass sie das haben.
1: Ja, offen zu sein auf die Sachen, die sein können. Wie gesagt, wenn man, sich, wenn man Symptome hat, die einen im Alltag einschränken und die nicht durch andere Gründe ähm, äh, erklärt werden können, dann muss man halt diesen Verdacht äußern und entsprechende Untersuchungen einleiten. Und diese Untersuchungen haben wir ja. Also wir haben die Sachen zur Verfügung. Wir können Labore abnehmen und Hinweise haben auf eine, eine Thrombose oder ähm, auf eine ähm, Herzmuskelentzündung. Das geht. Ja. Das heißt, wir können helfen. Wir sind da für euch. Nur wir müssen diese äh, Kommunikation so gut wie möglich ähm, aufrechterhalten.
0: Mhm. Springen wir doch noch mal ein bisschen mhm. zum großen Thema Impfung mhm. Wollen wir jetzt gar nicht so ja. dogmatisch werden oder irgendwie ja. ne, die, die Moralkeule äh, hier ja. schwingen. Rein medizinisch. Ist es so, wenn man geimpft ist, dass es unwahrscheinlicher wird, Long Covid zu entwickeln, oder gibt es da keinen Zusammenhang?
1: Ähm, es gibt Tendenzen. So, das ist relativ, also zum Teil relativ einfach zu antworten. Patienten, die eine schwere Covid-Erkrankung haben, haben wahrscheinlicher. Long-Covid, als Patienten, die nicht so schweren Verlauf haben der Erkrankung. Ja. Das ist Fakt 1. Fakt 2 ist, Patienten, die geimpft sind und insbesondere welche, die geboostert sind, also dreifach geimpft sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, keine schwerwiegende Erkrankung an Covid zu haben. Das heißt, um Umkehrschluss, wenn ich mich impfe, habe ich weniger Wahrscheinlichkeit, eine Covid-Erkrankung zu bekommen, die so schlimm ist und entsprechend auch weniger Wahrscheinlichkeit, dass ich Long-Covid bekomme. Es ist mhm. kein Ausschluss, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich, deutlich geringer, laut mhm. den Daten, die wir jetzt zur Verfügung äh, stehen haben. Deswegen mein Appell immer, boostern. Ähm, ich äh, vertraue unserem System, unseren äh, Gesundheitssystem und unseren Politikern in diesem Fall, beziehungsweise unsere Wissenschaftler, die das auch mit äh, äh, planen und letztendlich äh, mitentscheiden die Richtlinien, die bis jetzt äh, entstanden sind mit dem mit der Auffrischimpfung, mit dem Boostern und gegebenenfalls des Nachboostern, äh, finde ich äh, genau richtig. Ja. Mhm. Und daran würde ich mich auch halten, wenn ich die Wahrscheinlichkeit, eines Long-Covid zu leiden, äh, senken möchte. Das definitiv.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, Impfung ist vielleicht so ein guter Einstieg für die Frage, was wissen wir eigentlich schon? Weil ja. Ne, dieses Thema so groß genau, ist und genau. es da wahrscheinlich schon so viele Untersuchungen gibt oder sicher relativ viele gibt, was im Bereich von Long-Covid vielleicht noch nicht so der Fall ist. Also würde ich es gerne einmal genau. umdrehen, So ne, schon oft angesprochen jetzt. Es gibt noch nicht so einen langen Zeitraum, es gibt viel, was wir nicht wissen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so kurz einen Überblick geben, was wir definitiv wissen.
1: Also wir wissen, dass Long-Covid total unterschiedliche ähm, äh, Symptome zeigen kann. Es ist nicht die Herzmuskelentzündung, es ist nicht nur äh, die Hirnhautentzündung, es ist nicht nur die Thrombose. Ähm, es ist ein, ein Regenbogen an, äh, an Problemen, die man haben kann oder die, die man äh, leiden kann. Ich hatte das schon mal erzählt mit den sehr häufigen Symptomen. Es gibt auch etwas seltenere Symptome wie Haarausfall, äh, äh, Einschränkungen äh, des, äh, des Verhaltens oder Schmerzen, Tinnitus, Schwindel, Übelkeit, das sind alles Sachen, die sehr simpel sind und nicht typisch für eine Erkrankung bezogen, aber können auch auftreten. Mhm. Ähm, das wissen wir, dass es sehr breit, äh, breit gefächert ist, die Symptomkonstellation. Wir wissen, dass die Impfung deutlich besser ist als keine Impfung. Wir wissen, dass das Boostern deutlich besser ist als nur eine Impfung. Und wir wissen, dass ähm, Menschen, die ein gutes Immunsystem haben, also Menschen, die gesund sind und keine Erkrankungen haben, ähm, besser äh, durch Covid ähm, durchkommen und eher weniger Covid bekommen. Das sind so äh, drei Pfeiler, die mir jetzt gerade einfallen. Alles, was darüber hinausgeht, ne, mehr so mit Zeiten und so, ist es schwierig zu sagen. Wie gesagt, da fehlt uns sehr stark die Evidenz. Das ist sehr viel nach Gefühl oder nach Konsens äh, in den unterschiedlichen ähm, Gruppen oder Berufsgruppen. Mhm. Und äh, das wird uns echt erst die Zeit sagen, was wirklich äh, Sache ist oder Sache war in dem Fall. Ich hoffe, das hat auch bald mal ein Ende. Ja. Mhm. Gut, und was ich aber positiv sagen kann, es gibt jetzt ähm, Long-Covid bedeutet nicht für immer Covid. Ne? Also, das es ist, ist schon so, dass wir Punkt. sagen, genau, das ist nicht äh, heiß, ich bin, ich habe das jetzt und ich werde für immer äh, Covid-Probleme haben. Nein, ähm, es wird immer weniger, je mehr Zeit vergeht. Ja, ähm, das hängt auch damit äh, davon ab, wie viel Viruslast im Körper ist. Das habe ich jetzt am Anfang nicht gesagt. Vielleicht äh, ist es ein bisschen zu speziell. Aber wenn jemand sehr stark betroffen war und sehr viel Viruspartikel im Körper hatte, muss der Körper diese Viren, die Viruspartikel, ähm, Abbauen. Und es gibt tatsächlich auch Studien, wo wir es wissen, dass äh, äh, Teile dieses Virus auch im Darm längere Zeit sein können oder nachweisbar sind. Das heißt, wo diese Viruspartikel und Bestandteile sind, kann der Körper auch eine Immunreaktion drauf äh, äh, losschießen. Entsprechend ist es schwer zu sagen, ähm, oder es ist es leicht zu sagen, dass wenn jemand sehr viel Viruslast hatte, dass er wahrscheinlicher äh, Long-Covid bekommt als an Leute, die es nicht haben. Ähm, allerdings ist das eine Erklärung auch für diese, ähm, diese dauerhafte Entzündungsreaktion im Körper, dass der Körper ständig so dagegen arbeitet und irgendwann äh, so durcheinander kommt. Ja? Und ähm, das ist ähm, ja, eine große Herausforderung, dahinter zu kommen.
0: Hm. Worin wir bzw. ihr Mediziner aber hm. wahrscheinlich immer besser werdet. Ja. Also so, so denke ich mir das. Ne? Je mehr Studien es dann über die Zeit gibt, kann man ja vielleicht auch schon früher dann äh, Empfehlungen abgeben.
1: Genau. Wir sind in dieser Phase des, des Verständnisses. Ne? Also wir, wir verstehen jetzt immer mehr Covid und wie es funktioniert. Aber äh, diese, dieses Drehen, in die, das Umsetzen in, ja, jetzt machen wir etwas, damit es nicht dazu kommt, äh, das, das, dafür fehlt noch viel. Und da ist äh, das ist halt Gegenstand der aktuellen, äh, ähm, ja, der aktuellen Forschung. Das Gute vom Verständnis ist, da kann man auch äh, die unterschiedlichen Symptome erklären. Das ist gut. Wenn man eine mhm. Erklärung für etwas hat, kann der Mensch viel besser damit umgehen. Ja. und äh, da sind wir schon recht weit da muss ich sagen dass es die hypothesen die da aufgestellt worden sind dass es äh, zu tun hat dass covid halt die blutkörperchen äh, ähm, steifer machen kann und äh, und schlechter beweglich machen kann kann sehr viel erklären dass das immunsystem überschüssig reagiert kann man mittlerweile auch äh, relativ gut erklären oder sich erklären als, äh, als äh, wissenschaftlich Tätiger und dass das Nervensystem halt auch mit betroffen sein kann. Und wie wir sehen, diese drei Gebiete sind letztendlich der gesamte Körper. Ja. Ja, und das macht es halt so spannend, aber halt auch so ja schon bedrückend, dass sowas entstehen kann.
0: Ja, das stimmt. Gleichzeitig finde ich es einen guten Mutmacher, ähm, dass du auch nochmal gesagt hast, es heißt eben nicht, dass man das dann für immer hat.
1: Genau, das ist äh, sicherlich der Fall. Und ja, sechs Monate es wäre so eine Zeitspanne, wo ich wo ich denke, dass die allermeisten äh, nichts mehr damit zu tun haben. Aber Einzelfälle gibt es halt immer und die können wir halt nicht ausschließen.
0: Genau, das nicht. Aber ich denke, du kennst wahrscheinlich aus der sportlichen Praxis auch jetzt schon genug Beispiele, die sich komplett davon erholt haben, oder? Ja,
1: also die meisten, wirklich die allermeisten. Ja. Die sind so, so, so ein längeren Hustenreiz, ist die eine Sache. Eine Herzmuskelentzündung ist dann die große Bremse. Mhm. Die muss ja nicht mit Riesensymptomen vergesellschaftet sein. Allerdings, wenn man das findet, dann reden wir von einer absoluten Sportpause von drei Monaten oder länger. Und das kann manche manche äh, Sportkarriere immer einen großen Dämpfer verpassen. Mhm. Ja, und deswegen ist es sinnvoll, ich, ich wiederhole mich. Ähm, ist es ist sinnvoll, darauf zu achten, wenn es mir nicht gut geht beim Lauftraining, wenn ich wieder angefangen habe und mir geht es ja gut, ich muss ja nicht zum Arzt gehen. Ähm, wenn man merkt, dass da irgendwie die Kilometer nicht stimmen oder das Volumen überhaupt nicht äh, passt oder man sagt, irgendwas ist nicht rund, dann bitte auf jeden Fall Rat aufsuchen. Wir sind für euch da und das ist wichtig. Ist, in Deutschland haben wir das Glück, es so machen zu können.
0: Ja, oder vielleicht zumindest nicht drüber zu laufen. Ja, also genau. Vielleicht ist das nochmal ein bisschen niederschwelliger, wenn man nicht so gerne zum Arzt gehen möchte, dass man dann wenigstens nicht sagt, jetzt renne ich aber trotzdem jeden Tag ja. meine Stunde, sondern sich nochmal eine Woche kuriert, Füße hochlegt und es dann nochmal versucht.
1: Genau. Genau. Na, ähm, ich hatte vorhin diese Phasen erklärt, ähm, wenn man in im Rahmen der Phasen der Belast des Belastungsaufbaus ist und sieht, das ist halt nicht so funzt wie gewünscht, dann muss man halt einen Schritt zurückgehen und, äh, und quasi wieder so ein bisschen ähm, äh, kürzer treten, ne, um dann wieder hochzufahren. Also es ist wirklich ein Spiel äh, der Belastungssteuerung. Äh, wir wissen, auch wieder Long-Covid und Rehabilitation, wir wissen, dass Bewegung auch gut tut. Ja, mhm. Also, das, das fördert schon die Genesung, aber die Dosis ist das ist der Hauptbegriff. Also, das Pacing. Es gibt so einen Begriff in der Rehabilitation, das ist das Pacing. Das kennen wir ja alle ganz gut unserer äh, Marathon-Vorhaben äh, oder äh, Triathlon-Vorhaben, mhm. dass wir schauen, dass äh, wir gut pacen, damit wir nicht überpacen und nicht äh, entweder das Rennen nicht äh, beenden oder in dem Fall äh, an äh, unser Long-Covid nicht gut auskurieren können.
0: Ja. Okay, und das kann man sozusagen übertragen.
1: Ja, genau. <lacht> eins zu eins übertragen <lacht> quasi.
0: Okay, und mit diesem Pacing ist man ja eben dann im Zweifel auch nicht allein. Genau. Und kann sich da, wie du schon schön beschrieben hast, in unserem Gesundheitssystem, das wir glücklicherweise haben, auch Hilfe suchen und holen.
1: Ja, und das äh, Pacing optimieren. Ja, also wir bieten das an, wenn jemand äh, solche Symptome hat, ähm, kann äh, mit uns gemeinsam diesen Weg gehen und dann machen wir wöchentliche Kontrollen, schauen, wie es dem Sportler geht und äh, gucken, dass die dann ähm, ja, das sichere Gefühl haben, dass sie das, äh, dass sie gut vorwärts kommen.
0: Was kann ich eigentlich machen, wenn ich jetzt bei Mitmenschen das Gefühl habe, das könnten ja Long-Covid-Symptome sein. Und da könnte man vielleicht auch noch so in Richtung ähm, ja, ja, Kindern, Jugendlichen denken, die jetzt vielleicht auch mit dem Laufen angefangen haben, weil sie nicht mehr in ihren Fußballverein können gerade. Da gäbe es dann ja vielleicht auch die ein oder andere Sache zu beachten oder was man eben tun kann, wenn ich das bei anderen Personen mitbekomme.
1: Total gute Frage. Erstmal vorab, das habe ich vergessen zu sagen, Long Covid heißt nicht, ich habe lange Zeit Covid, ne? Ähm, wir sind, also wenn jemand Long Covid hat, ist ja nicht infektiös. Das heißt, es ist kein Risiko, mit jemandem mit Long Covid irgendwie zusammenzuarbeiten oder irgendwie, wenn es mein Partner ist oder so. Ah, das ist ein Symptomkomplex. Gut. Wir sind nicht infektiös. Wir stecken nicht an, wenn wir Long Covid haben. Das ist so das A und O, ne, wenn ich sehe, mein Mitmenschen hat Long Covid und man hört es, oh Gott, ich darf mich mit dem nicht treffen. Nein, eher, eher im Gegenteil, unterstützen. <lacht> ähm, das ist äh, die eine Sache, die ich sagen wollte. Und bei, zum Thema Kinder und Long-Covid gibt es äh, einige Studien. Ähm, bislang ist es mehr so Richtung Kognition, also ähm, dass die, ähm, die neuronalen ja, Vernetzungen halt eher darunter leiden. Ähm, bei Kindern Abgeschlagenheit ebenso, aber nicht so stark, wie ich das äh, bis jetzt gelesen habe. Ähm, allerdings äh, Sachen wie Konzentrationsschwierigkeiten ähm, und so werden schon äh, angezeigt, das ist nicht immer ADHS, dieses Hyperaktivitätssyndrom, sondern es mhm. kann auch ein Long-Covid sein. Mhm. Und bei Kindern ist es natürlich etwas schwieriger, statistische, statistisch aussagekräftige Sachen zu machen, weil die, werden, die Symptome werden über die Eltern übertragen. Also die Eltern erklären dem Arzt, was ist. Ohne dass es wirklich das Kind macht. Deswegen ist es auch noch schwierig, da zu wissen, was die Evidenz sagt. Aber Kinder muss man auf jeden Fall auch ernst nehmen, wenn da Veränderungen sind zu der Zeit vor Corona, vor der Corona-Infektion.
0: Das ist ja auch ganz schwierig, ne? Also, wenn man jetzt ADHS diagnostiziert, dann ist, glaube ich, so immer, Macht Sport, das ist gut als Ausgleich. Und wenn es dann Covid <lacht> ist, dann wäre es eigentlich genau das Verkehrte. Das ist
1: eher ein Problem, genau. Deswegen muss man halt gut, äh, ja, sich gut mit dem Patienten als Arzt äh, unterhalten und schauen, was die Jungs und Mädels, ähm, so an Probleme haben. Aber mhm. dafür haben wir halt auch unsere ähm, Behandlungsalgorithmen. Es gibt eine schöne Leitlinie ähm, ähm, hier aus Deutschland, die äh, aus allen Bereichen ähm, ähm, gemacht wurde, also mit Neurologie, mit äh, Hauterkrankungen, äh, mit ähm, HNO, also mit Hals, Nasen, Ohren, Kunde. Ähm, und die resümieren das ganz gut und dann wird das Thema Kinder auch angesprochen. Ja, das heißt, man weiß, wie man mit solchen Sachen zu, umzugehen hat. Allerdings nur dann, wenn die bei uns sind.
0: Okay, das heißt, es ist schon notwendig, dass man eben auch da aktiv dann sich die Hilfe sucht. Was mir gerade noch einfällt, gibt es vielleicht... Ja, außer zum Arzt zu gehen, in Infostellen, wo man sich informieren kann, was es gerade für neue Erkenntnisse gibt?
1: Ähm, es gibt über den, äh, über das äh, eben, ich glaube, die Seite heißt Infektionsschutz.de. Ja. Oder über dem Robert-Koch-Institut. Da gibt es äh, sehr gute Infoblätter äh, und auch Texte halt, wo man sich gut ähm, einlesen kann. Und es ist auch laienhaft geschrieben. Also, das heißt, mhm. das kann jeder ein bisschen verstehen, worum es geht. Und mit den entsprechenden Anlaufstellen. Also da kann man sich durchklicken und äh, findet äh, in der Nähe oder in der eigenen Stadt auch zum Teil Selbsthilfegruppen oder Long-Covid-Ambulanzen etc. Wichtig ist, dass man nicht jetzt einen Termin sich machen kann und sagt, moin, ich hier ja. bin ich, mach mal. Sondern äh, die der Weg über den Hausarzt oder den Sportmediziner ist auf jeden Fall der sinnvollste.
0: Ja, und das auch trotz, trotz der ganzen Informationen glaube ich. Ne? Also ja, es genau. war jetzt nicht so gemeint, dass das den Arztbesuch ersetzen soll. Auf keinen Fall. Nee. Aber
1: ja. Ja, aber auf der anderen Seite auch, es ist nicht, ich sage nicht, dass jeder Mensch, der Covid hatte, unbedingt ein Herz Herzecho oder große Untersuchungen braucht. Ne? Mhm. Wichtig ist die Aufklärung, wichtig ist das Erkennen von Symptomen und wichtig ist, dass wenn man schon intensiv Sport betreibt, na, also wenn, wenn wir äh, sehr sportloyale Menschen sind und sagen, ich muss intensiv, ich will, das ist mein Ding, ähm, dass man dann schon doch eher zum Arzt geht, um sich das Go geben zu lassen. Das finde ich eine ne, mhm. ne gute Quintessenz. Also wenn ich jemand bin, der viel mache, der äh, häufig an die Belastungsgrenze äh, gehe oder häufig Anerobarbe äh, trainiere oder häufig äh, vom Volumen her gesehen äh, hoch, ähm, würde ich auf jeden Fall ohnehin eine Tauglichkeitsuntersuchung machen. Und das beginnt halt mit der Untersuchung, so wie auch bei Covid, würden wir noch ein extra Labor machen, um zu sehen, ob da noch welche Folgen sind. Und dann könnte man die Tauglichkeitsuntersuchung entsprechend anschließen. Das ist eine klare Empfehlung von meiner Seite.
0: Also sagen wir mal so grob, je ambitionierter ich trainiere, desto wichtiger ist es, dass ich auch Richtig. lieber mehr Untersuchungen machen lasse.
1: Richtig, also gezielt auf diese Untersuchung mich behandeln lasse, also diese Untersuchung durchführe. Mhm. Und sozusagen das Go geben lasse.
0: Ja, eine Frage, die hier noch auf meinem Zettel steht, ist tatsächlich auch, ob es vielleicht Untersuchungen gibt, was die Angst betrifft. Also könnte es eventuell einen Unterschied machen, ob ich mich davor fürchte, Covid-19 zu bekommen, Long-Covid zu bekommen. Ähm, es ist wahrscheinlich auch wieder super diffus, <lacht> aber das würde mich interessieren, ob es da irgendwelche Studien zu gibt.
1: Also, nein, bin mir keine Bekannte. Wir wissen, dass diese gesamte Pandemiesituation den Menschen stark belastet. Es gibt höhere Suizidraten, auch in dem jüngeren Alter. Es gibt erhöhte Konsultationen vom Psychologen und Psychotherapeuten aufgrund, also, oder während der Corona-Phase. Das wissen wir schon. Und da spielt Angst eine große Rolle. Ähm, insbesondere Menschen, die erstens Laien sind, das heißt nicht der Mediziner, sondern die Menschen, die damit halt wirklich nichts am Hut haben und äh, auch Leute, die es, den, äh, es im Umfeld schon mal hatten. Also wenn sie äh, Angehörige mhm. haben, die an Covid erkrankt sind oder an Covid verstorben sind, das erhöht massiv äh, natürlich äh, die Angst vor so einer Erkrankung. Ähm, wichtig ist, das ernst zu nehmen. Es gibt hatte ich, glaube ich, schon gesagt, über die Selbsthilfegruppenmöglichkeiten, damit besser umzugehen. Informationen hatten wir auch angesprochen. Aber grundsätzlich geht es um das Ansprechen. Ja? Mhm. Diese Existenzängste, die Ängste des Verlustes Arbeitsplatzes, die ohnehin schon aufgrund der Lockdown-Situation in sehr vielen Berufsgruppen äh, war, ähm, erhöht natürlich das Angstpotenzial. Problem ist, daraus eine Statistik zu machen, aus den wieder so vielfältigen äh, Gründen für Angst, kann man, also ist mir nicht erklärlich, wie das funktionieren könnte. Allerdings, wieder im Einzelfall, gehört es ja auch für uns, nicht nur für die Ärzte, sondern für uns alle in der Gesellschaft, Menschen, die solche Symptome halt haben oder wo man sieht, okay, hat Angst, Probleme, hat. Beschwerden damit, sich vielleicht mit anderen Leuten in Kontakt zu bringen, weil man denkt, die andere Person würde ihn anstecken können. Mhm. Das muss man ernst nehmen, Unterstützung bieten, sich an die Regeln halten und dadurch aus dieser Zeit sozusagen rauszukommen. Gestärkt, schwierig, aber sicherlich zumindest nicht geschwächt.
0: Ja, ohne zu genau. großen Schaden zu nehmen. Genau. Ist, ist Gemeinschaft da auch so ein Stichwort? Also du hast ja nun auch viel mit Mannschaftssportarten zu tun
1: ja sehr sehr stark sehr viel mit Quarantäne und so und Isolation auch einige Spieler äh, bei uns äh, mussten halt auch darunter leiden was äh, Isolation und ähm, und Quarantäne äh, angeht äh, das ist wichtig diese Gemeinschafts das Gemeinschaftsgefühl also man isoliert sich ja zwangsweise eher ähm, in dem Mannschaftssport haben wir natürlich diesen, diesen diese Peer Group, also diesen sozialen Umfeld, wo man direkt wieder reinkommt. Deswegen ist es, glaube ich, eher unterstützend, wenn äh, zum Beispiel äh, Läufer eine Laufgruppe haben hm. und dann wieder damit einsteigen können, im Freien noch langsam anfangen zu trainieren, je nachdem, äh, wie die Leistungssituation des jeweiligen ist. Ähm, das halte ich für sehr sinnvoll. Also anstatt sich versuchen zu isolieren und Angst haben, dass man sich anstecken könnte. Ähm, ich glaube, es wird irgendwann uns allen treffen, das wird mhm. die Zeit zeigen wir können uns nicht äh, vor corona so schützen dass es uns sicher nicht passiert dass wir infiziert werden nur wir können die wahrscheinlichkeit absinken wir können äh, durch die impfung dafür sorgen dass die, äh, dass die schwere der erkrankung weniger ist und wir können äh, dafür sorgen dass durch wir durch gesundes verhalten ähm, es auch schaffen ähm, keine stärke äh, starke erkrankung oder langwierige erkrankung zu bekommen Komplett ausschließen mhm. kann man es halt nicht, aber sicher positiv beeinflussen. Mhm. Aber ich kann nur sagen, Laufen ist äh, wirklich die Heilung für vieles. Mhm. Ähm, vielleicht nicht unbedingt die Heilung für Long-Covid alleine, aber halt sehr, sehr gut unterstützend. Das heißt, ähm, unterm Strich, äh, bitte keine Angst haben äh, nach dem Podcast und sagen, Gottes Willen, das ist so häufig, habe ich das auch, Aufklärung. Und versuchen, das Training so anzupassen, mit oder ohne Hilfe, äh, ärztlicherseits oder Trainerseits ähm, und machen.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also bloß nicht in, in Schockstarre verfallen und ja. ja, vielleicht kann man das so sagen und vielleicht können wir da abschließend nochmal oder kannst du da nochmal so eine, eine Handreichung geben, so. Die ganz einfache Anleitung.
1: <lacht> ja, also ich nehme an, wir haben ja alle, oder die meisten, die laufen, haben so eine Laufuhr. Das, da gilt es schon zu schauen, sind meine Werte anders als, als vor der Erkrankung? Bin ich jetzt total außer Fitness? Klar, da kann man sagen, ja, ich war ja sechs Wochen krank oder vier. Natürlich ist mein Puls jetzt schneller. Aber kann man versuchen, bei dem, bei dem Anfang der Belastung zu schauen, ob da ein Unterschied ist. Das wäre so ein wichtiger Tipp, dass man so ein bisschen die Daten analysiert, ähm, ein bisschen überspitzt gesagt. Dann ist es wichtig, mit dem Pacing auch dann ähm, sehr geschmeidig ähm, vorzugehen. Wir wollen kein, keine Intervalltrainings, bevor man nicht komplett fit ist und in dem Aerobenbereich bereich mhm. äh, gearbeitet haben. Das äh, kann ich nicht empfehlen. Ähm, auch wenn wir uns gecheckt haben, ne, es gilt der Aufbau so, dass wir zuerst ähm, äh, ja quasi im regenerativen Bereich arbeiten und uns dann langsam hochhangeln mit der äh, Intensität und dem äh, Volumen des Trainings. Und bitte immer auf Regeneration achten. Also der Körper dankt einem sehr, äh, wenn man genug Zeit äh, zum Regenerieren äh, gelassen hat, insbesondere nach einer Covid-Erkrankung, wo der Körper in, auf in Alarmbereitschaft wochenlang ist oder war oder durch Long Covid halt durchgehend ist, da müssen wir wirklich mit Tröpfchen für Tröpfchen quasi die Belastung titrieren ja, mhm. und abmessen, damit wir ähm, ohne Probleme die Belastung steigern. Weil wenn wir zu viel zu schnell machen, fallen wir wieder zurück und müssen von vorne anfangen. Und das ist äh, auch eine Quintessenz. Also achtet auf diese Details. Und äh, wenn ihr ja, nicht, euch nicht sicher seid, wie das so äh, vor, vorgehen soll, fragt uns Sportmedizinern. Da haben wir sehr gute Antworten drauf und können gegebenenfalls, wenn es gewünscht ist, auch ähm, einen äh, Wiedereinstiegsplan gemeinsam aufbauen. Je nachdem, äh, wo man einen Ansprechpartner hat, kann man das gemeinsam planen und entsprechendes Training halt bekommen gibt es genug Praxen, die das sehr gut anbieten. Ähm, wir auf jeden Fall.
0: Genau, wenn ihr dann so eine Untersuchung macht, vielleicht noch ganz kurz so als kleinen Ausblick dass es im Prinzip gar nicht schlimm ist, so zu machen. Was genau tut
1: ihr da? Genau, also die Hauptuntersuchung besteht aus einer klinischen Untersuchung. Also man spricht mit dem Patienten, untersucht ihn, ähm, ähm, horcht die Lungen ab, ob da irgendwelche ähm, auffälligen Geräusche da sind. Ähm, dann hört das Herz ab, macht dann eine EKG-Untersuchung. Das sind die äh, Ströme, die elektrischen Ströme im Herzen. Und anhand dieser. Ähm, dieser Untersuchung plus äh, ein paar Laborwerte für Niere, Leber, ähm, Herz und Lunge und letztendlich Blut ähm, patho nach pathologischen Werten, nach krankhaft veränderten Werten sucht, ähm, ist das so die Basis. Wenn wir das haben, dann kann man sagen: Okay, was ist dein Ziel? Ja, ich bin Büro-Mensch, äh, äh, brauche nichts mehr, mir geht's gut, okay, Ende. Wenn man sagt, okay, ich bin äh, ambitionierter Sportler, dann sagt man, okay, wie lange bist du ohne Beschwerden? Ja, vier Wochen, super. Dann würde man sagen, wenn die EKG-Untersuchung ähm, in Ordnung ist, kann man ähm, beim intensiven Sportler eine herz ultraschalluntersuchung hinzufügen. Das wäre eine Echokardiographie. Das machen wir dann direkt im Anschluss und wenn diese Echokardiographie in Ordnung ist und wir sehen, okay, keine großen Veränderungen oder keine pathologischen Veränderungen im Herzen, würde man die Freigabe geben für eine Belastungstestung. Und dann reden wir von dem belastungs -EKG. Das heißt, man setzt sich auf ein Fahrrad, trampelt los mit 50 Watt oder je nachdem, wo man, wie fit man ist, kann man auch höher oder niedriger starten. Und dann macht man eine Testung mit konstant steigender Belastung und schaut, wie das Herz darauf reagiert. Und ähm, dann versucht man, eine Ausbelastung zu schaffen, wenn der Patient symptomfrei ist. Und anhand dieser Werte schaut man, ob das Herz äh, optimal pumpt oder nicht. In meisten Fällen ist es so, dass die die Belastung äh, äh, sehr gut ähm, ähm, also sich sehr gut ausbelasten und dann ähm, würde man quasi eine Freigabe erteilen zur, äh, zum Start in den Sport. Dann nicht mehr mit diesen wöchentlichen äh, minimalen Pacen, sondern da kann man schon mit äh, intensiveren Training oder graduier, graduell intensivierten Training äh, beginnen. Ähm, so. Und bei Long Covid ist es natürlich schwieriger, weil die Menschen haben Symptome und werden wahrscheinlich Symptome haben. Da muss man ganz anders äh, äh, mit umgehen. Aber in der Breite und das auch die meisten Menschen, die es halt haben, sind Leute, die halt wenig Symptome hatten oder nur minimale Restsymptome haben. Und das wäre das Vorgehen. Wenn wir Pathologien finden, also wenn wir sehen, um, oh, das Herz die Ströme sind halt pathologischer, deuten auf einen Herzmuskelschaden hin oder im, im, äh, in der Herzechokardiographie eine, ähm, eine pathologische äh, Bewegungsstörung stattfindet, dann muss man weitere Untersuchungen machen wie eine CT-Untersuchung, also eine Schichtaufnahme der Lungen oder aber eine MRT-Aufnahme des Herzens. Das ist eine sehr... Ja, kostspielige und aufwendige Untersuchungen, äh, die aber sehr wichtig ist, wenn man äh, das Problem der Myokarditis halt hat. Ähm, es gibt natürlich das, auch andere. Das
0: wären die Herzmuskelentzündung. Genau, die Herzmuskelentzündung.
1: Es gibt natürlich andere ähm, Maßnahmen, Methoden, die das auch noch untersuchen können, aber ähm, im Leistungssport äh, betreiben wir das halt in diese äh, Richtung. Und so wird es sozusagen stratifiziert. Es gibt noch äh, bei vielen, die halt auch Lungenbeschwerden oder Atembeschwerden haben, natürlich, habe ich jetzt vergessen zu sagen, kommt noch hinzu eine Lungenuntersuchung mit so einer äh, Spirometrie. Das heißt, man muss in so einer, sich in eine kleine Kabine setzen und so viel Luft wie möglich äh, einatmen und so viel und so schnell wie möglich die Luft äh, auspusten durch den Mund. Und dann kriegt man einen bestimmten Wert. Und der zeigt uns ähm, recht gut, wie gut die Lunge äh, und wie flexibel die Lunge ist, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und ähm, ob es ein Problem ist in der Verteilung des, äh, des Sauerstoffes, in der Übertragung des Sauerstoffes ins Blut, das kann man dadurch untersuchen. Und äh, damit kann man auch die Lunge ganz speziell betrachten. Und das ist dann im Rahmen der Spiroergometrie natürlich on top, wo man sich aufs Fahrrad setzt, das Gleiche wie beim Belastungs-EKG macht, aber halt mit einer Maske im Gesicht und mit Ein- und Ausatmen das wäre schon eine leistungsdiagnostische sache das äh, ist nur also würde ich nur bei ähm, bei leistungssportlern eher hm. tendieren zu machen nicht bei dem äh, autonomal freizeitsportler ähm, zur diagnosesicherung eines äh, eines rest covid oder eines post covid problems Machen. Und wichtig ist, dass wir machen das schon symptomadaptiert. Also wenn jemand sagt, ich komm, bin aus der Intensivstation gekommen und äh, mir geht es jetzt toll und ich will, dann würde man schon eher ein äh, Herzecho machen. Und wenn man aber sagt, ich war symptomfrei und das EKG ist gemacht und ist alles gut, dann würde man das eher so entspannt angehen und nicht diese Herzuntersuchung machen.
0: Genau, und das, was am Anfang steht, habe ich jetzt so geglaubt, rauszuhören, mhm. ist ja im Prinzip auch gar nicht schlimm. Also eine kleine Blutabnahme und so ein bisschen von außen gucken, ähm, genau. was das Herz macht. ist ganz laienhaft gesagt. Das ist ähm, recht einfach. Äh, genau. Ähm, das waren ganz viele Perspektiven und Eindrücke. Ich fand es ganz, ganz spannend und ziehe jetzt für mich schon mal so eine Kernessenz, dass es zwar noch nicht alles erforscht ist und wir nicht alles wissen, aber doch etwas. Und wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können, dass es, auch wenn es für den einen oder anderen Sportler ein bisschen länger dauert, alle Symptome loszuwerden, aber doch die Perspektive gibt, dass man es gut loswerden kann. Im Zweifel mit guter sportmedizinischer Unterstützung, von der zumindest ich jetzt ein sehr viel klareres Bild als ich vorher habe. Vielen, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Total gerne. Hast du sehr gut resümiert. Vielen Dank und äh, bleibt positiv. Wir kriegen das gemeinsam alle schon hin.
0: Soweit also das Gespräch mit Dr. Alberto Schick zum Thema Long-Covid und wie man sich da als Läuferin oder Läufer richtig verhalten kann. Wir hoffen, dass ihr den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet und natürlich auch trotzdem weiter Spaß am Laufen habt. Auch wenn ihr vielleicht betroffen sein solltet, ist die Perspektive nämlich, wie schon dargestellt, dass das Ganze ein Ende haben wird und ihr sehr wahrscheinlich wieder so laufen könnt, wie ihr das auch möchtet. Unter Umständen eben mit ein bisschen Geduld. Das Stichwort Geduld passt dann jetzt auch ganz gut zum Ende unserer Folge. Ein bisschen Geduld müsst ihr nämlich haben, bis es die nächste Folge gibt. Aber keine Angst, das sind nur unsere üblichen zwei Wochen. In zwei Wochen geht es dann also weiter mit unserem Runners Web Podcast. Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Also bis dahin, bleibt gesund und munter und wir hören uns in der nächsten Folge.